0: Hello, mi gente madre, y bienvenidos al episodio 35 de bla 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 bla. ¡Gracias! Si lo estás viendo por YouTube, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones si lo estás escuchando desde Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, tus nalgas podcasts. Gracias también. Sigue el programa ahí. Y si lo estás viendo desde Patreon así, chiste interno, solo nosotros lo entendemos, tú sabes cómo es. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Ah, bueno, los que no entienden esto es porque no forman parte de mi Patreon, vayan ya a suscribirse, patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay ahí que te da acceso previo a todos estos episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo, único, para ti todos los jueves, así que vayan allá. ¡Gracias! Arranco con una lista que leí, la revista y e. News publicó una lista con los 100 mejores trabajos que existen. Me pareció fascinante porque, primero, siempre que sale una lista de cuáles son los mejores trabajos que existen, nunca está comediante, así que yo no lo leo por mí, lo leo más por... Por la pura curiosidad y también para que ustedes que están escuchando esto se pregunten si tomaron una buena decisión, porque uno dice Ay, los 100 mejores trabajos, seguro estará el mío. Bueno, algunos dirán eso, algunos saben efectivamente que su trabajo no está ahí. Comediante no está. Eh, entonces, les voy a primero leer cuáles son los criterios de selección. El primero es que sean trabajos que paguen bien. Do, el segundo es que sean trabajos que presenten retos y posibilidades de crecimiento y que sean trabajos que no sean excesivamente estresantes. Me parecen unos buenos criterios de selección porque... Sí, porque es lo que, lo que realmente define un buen trabajo. De nada te sirve un trabajo que pague muy bien si el nivel de estrés está todo el día que te quieres suicidar, ¿no? Entonces, el número uno es desarrollador de software. Ay, sí. Sí. Estaban esperando, ustedes, sí, eso lo sabía yo, es obvio, con todo lo del internet, sí, lo, todo lo que es desarrollador, evidentemente, todos tenemos celulares, estos aparatitos mágicos, y estos aparatos necesitan aplicaciones, y alguien tiene que hacer esas aplicaciones, ¿no? Entonces, desarrolladores de software tiene todo el sentido. Número dos, esta no me lo hubiese imaginado, lo cual creo que habla de... Quizás mi prejuicio al respecto. Número dos está dentista, ¿ves? O ontólogo odontólogo. ¿Por qué esto? Porque mucha gente, la gran, gran mayoría, tiene dientes. O sea, hay gente que no tiene dientes, pero eso es lo menos. O sea... Por cada persona que tiene o que ser algunos dientes a una que tú ves que no tiene ningún diente, mucho más probable ver a alguien que tenga, oye, sus 4 o 5 dientes. Y mucha gente tiene más, tiene 16, 18 dientes. Gente que tiene más de 20 dientes, ¿no? Ni hablar de tiburones que tienen cantidad de dientes. No me voy. Para, vamos a buscar cuántos dientes tiene. Aquí está un tiburón. De, mira, está un tiburón, un niño, un perro, un gato. Un tiburón tiene eh, 3000 dientes. No puede ser. Sí, tiene 3000 dientes el tiburón. Me he quedado loco. O sea, el mejor trabajo es ser eh, ontólogo de tiburón, porque con un tiburón ya tienes para todo el año. Lo revisa y le dice: No, mi amor, hoy te vamos a empezar a trabajar. Estos 100 te los vamos a estar terminando como para septiembre. Y bueno, después empezamos, pasamos a los 250 de aquí arriba. Y bueno, y ortodoncista de tiburón, ni te hablo. Porque no sé si le han visto la sonrisa de un tiburón, pero eso es un desastre. Entonces, está dentista. Esto me pareció muy interesante. Evidentemente, eh, también me hizo pensar que los barberos no están en la lista. Porque si bien todo el mundo... Eh, o mucha gente tiene pelo, también hay mucho calvo y creo que hay mucho más calvo que gente sin dientes. Esto no tengo la data, pero me atrevo a afirmarlo, ¿ok? Yo corro ese riesgo por ustedes. Entonces, bueno, eh, me da mucha lástima por los barberos que haya tanto calvo. Eh, ojalá en algún momento. Yo creo que la calvicie es esos problemas que se van a solucionar relativamente pronto, yo lo, bueno, yo mismo lo sufro, he tenido, no calvicie, pero he visto con el tiempo cómo cada vez voy perdiendo más pelo aquí en las entradas, es impresionante, tengo varios amigos que se han quedado calvos, eh, calvos, y muchos amigos que se están quedando calvos, me llama la atención que usan gorra, o sea, porque tengo un amigo que se está quedando calvo, y no, mentira, dos amigos que se están quedando calvos, y más bien se obsesionaron con el tema de la del Rogaine y todas estas cosas que te echas y de verdad les ha funcionado muy bien. Pero ves que el tema de ocuparse de tu calvicie con el Rogaine o con cualquiera de estos productos no es distinto a ocuparte de tu alimentación, a ir al gimnasio. O sea, es un hábito positivo en el pro de tu apariencia que tienes que tener todos los días. Y si no los tienes, simplemente te rindes. ¿Y qué haces? Te pones una gorra, como hacen mucho, mucho calvo. Mucho, mucho calvo. Entre ellos, Manuel Silva, mi amigo, eh, muy famoso por ocultar su calvicie con la gorra. Este, número tres, asistente médico. Yo, eh, les soy honesto, pensé que un asistente médico era como una enfermera un enfermero, y no, es otra cosa. No sé realmente cuál es la diferencia. Me hizo recordar un poquito a... En México estaban las, las farmacias al ahorro, creo que se llaman. Eh, eh, el, el concepto existe en existen muchas farmacias allá que tienen estas farmacias que son cadenas. Algunas tienen un consultorio médico que no es más, no es más que una persona eh, que evidentemente no es un médico con una bata de médico. O quizás es un médico, pero yo siento que es un médico como de segunda o, o que nunca hizo actualizaciones, pues siempre era gente como, como mayor. Entonces esta persona, tú llegabas, yo recuerdo una vez que me dio una fiebre eh, eh, muy muy fuerte y fui a uno de estos médicos, estaba bueno, no quería gastar, estos médicos te cobran literalmente 40 pesos, que es como decirte 2 dólares la consulta y evidentemente el médico ni siquiera te toca, o sea, tú te sentabas frente a él y él tenía una computadora y te preguntaba todo. Te decías a sus síntomas y uno dice fiebre, y él anotaba fiebre. Entonces ahí sí te ponía un termómetro para saber fiebre, y le ponía a la computadora fiebre tal. ¿Qué siente también? Bueno, náusea. Náusea. Entonces, él no sabía, entonces daba entry, chi, 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 la máquina ya te daba un récipe todo para que tú pudieses comprar tus antibióticos ahí mismo en la farmacia. Un palo. Eh, evidentemente, bueno, si tú vas con una cosa más grave, me imagino si tienes un cáncer o te tienes que hacer una biopsia o algo, no te va a servir esos médicos de dos dólares, pero bueno, te sirven como para que te de unos antibióticos en caso de una... De una sí, de que tengas algún tipo de infección pulmonar o lo que sea. Eh, entonces me imagino que algo así es un asistente médico, eh, no lo sé, porque de número cinco está enfermera. Ajá. Número cuatro, ortodoncista. La misma razón del segundo. Mucha gente tiene dientes, mucha gente los quiere tener bien. Además, la ortodoncia, esto lo hablé el otro día con la nutria, es, un, es una muestra de estatus. O sea, si tú tienes ortodoncia, significa que tú tienes dinero para pagarte la ortodoncia, ¿me entiendes? Y mucha gente está quebrada y por eso tiene los dientes vueltos mierdas, ellos no quisieran tenerlos así, pero no pueden. Y está también la ortodoncia marginal, que es la que se pone por, el, por la pura apariencia, ¿no? Que son solo los hierritos así puestos, pero no están haciendo ningún trabajo realmente. De número 5, como dije, está enfermero. Eh, no sé bien cuál es la diferencia entre asistente médico y e enfermero. Por favor, respóndanme en los comentarios, porque seguro va a haber alguien que sea asistente médico y, o enfermero que pueda saber la diferencia. Yo intenté googlearlo, pero realmente pones asistente médico y te dice más o menos qué es lo te dice que que hacer lo que hace un enfermero. O quizás yo no sé qué hace un enfermero. Eh, número seis, estadista. Que de nuevo tiene todo el sentido del mundo porque vivimos en la, en la era de la data. O sea, todo lo que hace Google, Facebook, Instagram. Todas estas, estas eh, monstruos, corporaciones actuales, mueven es data. Entonces sí tiene todo el sentido que estadista esté en la lista. Número siete, médico. Me impresionó, me impresionó un poco lo lejos que está en la lista porque vamos a estar claros los médicos se creen la última pepsicola del desierto y no se sientan mal por esto, ustedes lo saben o sea, cuando tú no has conocido a un médico que no tenga esa actitud de... tú sí eres un pedazo de huevón, yo sé todo eh, bueno, yo de nuevo hablando volviendo al tema de arquitectura del episodio anterior, yo estudié arquitectura y conocí cantidad de arquitectos y los arquitectos también, muchos tienen una son unos come mierda, hay hay, hay carreras que se prestan más a hacer un come mierda y eso es una realidad y no, hay que, no nos tenemos que poner intensos al respecto. Creo que son justas, justamente las carreras de las cuales eh, dependen muchas cosas. Por ejemplo, la de los arquitectos depende literalmente de la existencia de, de las ciudades y de los médicos depende las vidas, entonces tiene todo el sentido de que sean que tengan ese tono condescendiente y de creerse la gran huevonada, porque en cierta forma lo son, pero no todos. Eh, número 8, terapista de lenguaje, que este nunca me lo hubiese imaginado, más bien me imaginaba que los terapistas de lenguaje era como una cosa mal pagada, pero, pero no, para nada. Número 9 cirujano maxilofacial, y número diez veterinario, o sea, y sigo la lista, de, la lista son 100 carreras y de verdad era impresionante la cantidad de carreras de esas que eran del mundo de la medicina, o sea, anestesiólogo, fisioterapeuta, todo lo que era de medicina estaba metido en esa lista, así que si usted entró en el campo de la medicina o usted no se ha decidido todavía qué quiere hacer. Bueno, la medicina puede ser un buen lugar porque, bueno, por algo están todas esas carreras metidas ahí en el top. Tampoco me imaginé nunca que veterinario estuviese en el top. Eh, fíjense que quizás también porque veía a los veterinarios como una carrera no muy respetada, no muy bien pagada. O sea, yo no sé por qué siento y esto es, eh, es evidentemente Concepción pero claro, es la diferencia como entre un médico y un veterinario, es como que bueno este, yo salvé una vida, tú salvaste un loro, entonces no es lo mismo pero eh, el loro quizás es mucho más querido que esa vida que se salvó que pudo haber sido un malandro, nunca va a haber un veterinario salvando un malandro, ¿ves? por ejemplo eso sí es una cosa que es un punto positivo del veterinario pero no me quería quedar con esto solo con los mejores y me busqué cuáles eran los peores y los peores trabajos son obrero de construcción. Eh, siempre que uno dice o se dice que es un mal trabajo ser obrero de construcción, sale un obrero molesto. Yo trabajo en construcción y gano mejor que tú. Es verdad, pero yo no tengo peligro de que me caiga una viga así en la cabeza y me, me pique por la mitad. Entonces ese es el punto principal de por qué está ahí, porque es un trabajo que tiene horarios muy intensos, es muy peligroso y sumamente estresante. Y más allá de que en muchos casos también estás trabajando en la intemperie, lo cual eh, hace que el trabajo sea más difícil. Número dos, y esta no me la imaginé que estuviese tan alto en los peores trabajos, actor, actor. Lo cual, les puedo decir, tiene todo el sentido del mundo. ¿Y por qué? Porque si tú eres actor, primero tienes... Pocas posibilidades de, de empleo, porque empezando porque para ser actor tú no necesitas un título, entonces no es como ser médico que si tú estás aspirando a un cargo de médico, bueno, estás compitiendo con otra gente que estuvo tantos años estudiando y tiene un título, no, tú cuando vas a un casting y estás compitiendo contra, contra otros actores está, puedes estar bien compitiendo contra gente que lleva 15, 20 años actuando, que se ha preparado en, en instituciones muy importantes, como puedes estar eh, este, compitiendo en el casting con una persona que se le antojó ser actor una semana antes, dijo yo voy a seguir mis sueños y voy a ser actor y lo que es, es tremenda cagada. Pero ¿por qué es un mal trabajo el, el actor? Primero, porque hay po pocas posibilidades de empleo, no hay nada de seguridad financiera, porque ese también es el, y ojo, comparto todas las crisis económicas que puede vivir un actor, las comparte un comediante. ¿Cuál es la diferencia entre ser actor y ser comediante y por qué creo que ser comediante es un mejor trabajo? porque no somos tantos, o sea, actores y actrices hay infinitos, en cambio comediantes no tanto, es como un, un sector más pequeño, es como igual que si eres mago, ¿me entiendes? O sea, si tú eres mago, no creo que las posibilidades de que vayas a ser una superestrella sean tan altas, pero también vale preguntarse qué tanto mago hay, no hay tanto mago, o que sea no hay tanto como actor. Entonces sí, definitivamente es un mal trabajo ser actor. Yo siempre he pensado, y esto es horrible decirlo, porque de nuevo, yo también trabajo en el mundo del entretenimiento, pero a mí siempre me ha parecido que la gente que decide ser actor o actriz es una pésima decisión. Pero de nuevo, no por el, el arte, me parece hermosísimo y todo lo que aporta me parece bellísimo y una carrera súper admirable, pero es que las posibilidades de trabajo son tan, 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 pero tan bajas que asusta, pero bueno eso quizás es también lo que lo hace más respetable, número 3 bartender, eh, por razones obvias, eh, horarios terribles, eh, el sueldo no es el mejor y contacto con gente y es indeseable, es decir borrachos de mierda yo siempre he pensado qué trabajo tan distinto el del barman que tiene que estar calándose a ese montón de borrachos que llegan, yeshe, eh ¿Ve? 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 eso? ¿Coño? ¿Qué? ¿Qué quieres? Ah, bueno. Eh, me parece un trabajo horrible ser bartender, pero es esos trabajos que alguien tiene que hacer, definitivamente. ¿Quién? Si no, ¿quién? Eh, lo bueno que. Yo siento que bartender, lo, lo que tiene bueno es que debe ser un trabajo muy que te da mucha experiencia en cuanto a lo social, o sea, yo creo, yo por ejemplo que soy comediante, estoy seguro que si trabajara un año de bartender, sacaría material para hacer cuatro especiales estando, pero no quiero trabajar de bartender, entonces ahí la contradicción. Número cuatro de los peores trabajos coreógrafo, eh, me imagino que no, no hay ni que preguntarse por qué, las mismas razones del actor difícil conseguir trabajo, no hay seguridad financiera porque muchas veces los coreógrafos, los actores o la gente del mundo del entretenimiento solo son contratados por un proyecto, entonces te contratan por ese proyecto y luego ve a ver qué haces. Por eso es tan difícil la vida en este mundo, porque al vivir por proyectos así, de repente, bueno, puedes tener, imagínate que eres un actor y tuviste en un año, eh, vamos a decir, tuviste una película, hiciste una serie, hiciste tres comerciales, ok, sobreviviste económicamente, pero quizás en un año, el año siguiente puedes tener cero películas, cero series, y puedes tener una mala racha en la cual no caes ni en un comercial. Entonces es ahí donde se pone difícil la cosa, porque no tienes una entrada fija, y el coreógrafo... Eh, aunque ahorita siento que con, el, con TikTok eh, debe tener mucho más futuro el coreógrafo. Yo estoy seguro que si un coreógrafo abriera unas clases de baile puro, dedicado al TikTok, demasiada gente se metería para poder hacer bien lo, los bailes en, en TikTok. Que yo no sé, en TikTok ellos te... Yo nunca he hecho uno de los bailes de TikTok, entonces no sé si ellos te ponen como una guía o algo, ¿no? Yo me imagino que sí, porque yo veo que la gente cuando hace el baile de TikTok está como imitando algo, pero no sé si es que lo vieron antes o lo están mmm, grabando bueno, ahí se vio mi ignorancia con TikTok, qué horror eh, y a la vez que bien. Número 5 trabajador social de la salud, esto quiere decir la gente que es como, como visitador médico, pero el Estado eh, no sé, básicamente me imagino que es porque mal pagado estás en contacto con pura gente enferma y pobre, entonces este, por lo tanto un trabajo jodido y con alto estrés número 6 cocinero de restaurante el cual sí creo que es obvio, es uno de los peores trabajos, yo eh, de la gente que he conocido que trabaja en cocina siempre me impresiona lo como en la cocina o en los restaurantes es como que la, lo que es anormal en, en, en otros trabajos en, en ese trabajo es normal que es que son unos horarios super cabrones terminan tardísimo, después de que cierre el restaurante se, se tienen que quedar haciendo un montón de cosas, tienen que abrir mu llegar mucho antes, antes, mucho antes de que abra el restaurante para preparar y ya después trabajar. O sea, es un trabajo duro, duro, duro. O sea, genuinamente te tiene que gustar mucho la cocina para que tú quieras ser eh, cocinero, porque me parece un trabajo jodidísimo, lo respeto muchísimo, la verdad. Número siete paramédico, médico, bueno, por razones obvias, eres el, el médico que va en la ambulancia, eh, entonces este, muy muy jodido, mucho nivel de estrés, no sé qué tal será la paga del paramédico, pero no me suena que sea la más alta y bueno, definitivamente no va a ser tan alta como la de un médico, como la de un ortodoncista. Eh, número 8, asistente de enfermera ¿ves? aquí está no asistente médico sino asistente de enfermera esto es como de los peores trabajos que se pueden tener 9 representante de ventas y 10 trabajador del metal, la cual es un poco obvia pero bueno, estás todo el día ahí con la candela la soldadura, el calor, las vigas, los filos entonces todo un horror eh, entonces ¿cuál es la conclusión de esto? no sé actor no sea bartender, que además fíjense que mucha gente que es actor, esto es un clásico mientras están consiguiendo trabajo en la actuación están trabajando de bartender, o sea se pudiese decir que en ese sentido los actores do to toman una doble mala decisión, entonces la, la conclusión señores, los que estén escuchando esto señoras y señores, estudien medicina, sean médicos, por favor o si no, ontólogos otra noticia que leí que me encantó es que encontraron un hotel prehistórico en México. Esto fue en una cueva que descubrieron, la bautizaron como el hotel más viejo de América. Se llama Cueva Chiquiwite, La Cueva Chiquiwite que está en una zona eh, rodeada del narco en México. Este, ahí descubrieron esa cueva que se sabe o se cree que era un lugar en el cual ya la gente iba a pasar una temporada en el verano. No se sabe si era para casar o era por la pura vacación, pero ya desde hace 30.000 años iba la gente a México de pura vacación. Y otro de los datos que salieron en esto que estuve viendo es que se, eh, al confirmarse esto, se, se confirmó que los humanos habían llegado 15.000 años antes de lo que se pensaba América. Que yo nunca entiendo esto, que demuestra que... Que la, la, la antropología, es antropología esto, ¿no? Eh, oye, hay mucho de, que descubren esto, esta, esta cosita, y dije, ah, mira, esto tiene 10.000 años. Desde hace 10.000 años estaban aquí. Dicho, confirmado, comprobado. Entonces, después pues, consiguen otra cosita. ¿Y esto cuánto tenía aquí? 30.000 años. ¡Ay! Eh, mentira, 30.000 años llevamos, no 10.000. Entonces, bueno, se, se lanzan unos pelones que uno dice, no, bueno, 500 años, pero bueno, 15.000 años es bastante, eh, supieron que esto era un hotel, para, para que, que terminen de entenderla, esto es básicamente, no se imagine un hotel con unas habitaciones, esto es básicamente una cueva pelada clásica con piedra y tierra, que está decente, estaba en un lugar alto, y consiguieron que había un movimiento ahí, pero que no había muestras genéticas, o sea, que no había gente muriendo ahí, sino que era un lugar donde la gente simplemente iba a pasar una temporada, y se iba. Me llamó mucho la atención esto, saber que ya desde hace tanto la gente se lanzaba para el hotel y me quedaron a la vez muchas dudas. O sea, primero, eh, si alguien estaba ahí cobrando por esa cueva o había como algún tipo de administrador, un conserje. La segunda es, ¿cómo coño le contabas a tus amigos que fuiste? Porque en esa época no existía la selfie, ni siquiera existía la pintura, o sea, era puro... Tenías que ser bueno echando el cuento. Y que verga, tienes que ir para esta cueva en México. Delicioso. O sea, aquí mismo son eh, como un año y medio. Caminando, llegas allá. Eso sí, todos lo, bueno, los animales salvajes que hay y eso. Pero ya una vez que estás en la cueva, es bueno, delicioso. Delicioso, delicioso. Y lo otro que me llamó la atención es que ya hace 30.000 años la gente tenía la necesidad de ir a un lugar y de devolverse para su casa, lejísimo. O sea, lo cual me demuestra que el concepto de vacación existe porque antes existía el concepto de trabajo y del jefe. O sea, si no, no existe el concepto de vacación. Entonces, si 30.000 años o que sea tiene la gente vacacionando, teniendo jefe, seguramente tienen mucho más, 40.000, 50.000. No tengo los datos, pero no los tengo de casi nada, así que no importa. Y lo otro es cómo serían las prepagos de la época, ¿no? O sea, ay, mi sugar me llegó a una cueva que te mueres, mi amor. Este, esto, por cierto, se supo que era un hotel porque descubrieron, escrito en de una piedra, este, servicio a la cueva 24 horas. En otros temas estuve leyendo un artículo que hablaba sobre cómo sobrevivir al apocalipsis nuclear. Evidentemente me llamó la atención. El principal problema del apocalipsis nuclear es que una vez que todo el mundo lanza las bombas y, y empieza el peo fuerte, fuerte, todo eso genera unos incendios y unas explosiones y unas nubes de humo tan, tan gigantes que tapa todo el sol de la Tierra. Entonces... No solo se muere toda la vegetación y los animales porque no tienen luz, sino que empieza lo que, lo que es llamado como un invierno nuclear, que las temperaturas bajan muchísimo, todo muerto, no hay, no hay pollo, no hay pez, no hay grama, no hay árbol, no hay un coño de madre. Entonces todo esto, primero, eh, hablar de, las, de, la, de la guerra nuclear, hablemos de las bombas nucleares, estuve leyendo, y hay 14.000 armas nucleares en el mundo y 90% de esas armas las tiene... Estados Unidos y Rusia y yo lo que no entiendo aquí es como nunca lo voy a entender la verdad es como tener armas nucleares es considerado como una especie de, de símbolo de estatus internacional cuando si tú lo que tienes es un arma nuclear lo único que estás asegurando es que cuando empiece el pedo te lancen a ti también en cambio si tú no tienes eh, los que no tengan armas nucleares están en ese pedo que verga, igual van a morir por, por, porque se va a llenar se va, se va, esta nube va a cubrir todo el planeta, pero coño que sea no vas a morir de los impactos de las bombas entonces eso me parece que tiene cierto beneficio entonces no comprendo por qué hay países que quieren tener armas nucleares solo ocho países tienen armas nucleares, eh, Rusia es el que más tiene, tiene 4.430 armas nucleares desplegadas, o sea, listas para lanzar, si sí, tiene miles más de reservas más las que tienen encaletadas que no dicen, que obvio las tienen porque son los rusos. Estados Unidos tiene 2150 desplegadas, más las reservas, más las que tienen encaletadas que no dicen. Francia tiene 300. China 178 desplegadas, que me resultó debo decir bastante decepcionante, o sea, China, oye, eh, viendo cómo se mueve China actualmente, yo me esperaba que iba a tener que sea 500 bombitas, 1.000 bombitas nucleares, ¿no? 178. Eso da pena, China. Reino Unido, 170. O sea, poquitas también. Como para que la reina no se sienta mal. La reina y nosotras no tenemos bombas. Reina, ya le vamos a comprar unas bombas. ¿Cuántas bombas? Mm, 160 bombas. Está bien. ¿Cuántas tienen los rusos? 4.300... ¿Cómo? Pakistán, 90 desplegadas. Pakistán ves país pelando bola, pero bueno, tiene sus armas nucleares porque este, el, el, es como es como un mendigo con, con un arma láser. India, 60 desplegadas. Un poquito decepcionante, también pensé que India iba a tener más. Y Corea del Norte tiene 20 desplegadas. O sea, en cuanto... Si lo comparas en... En cuanto a lo que tiene Rusia y Estados Unidos, Corea del Norte tiene así como un puñadito de bombitas así. Tengo estas bombitas nucleares ya ¡Yeah! las tira todas para Japón, eh, que no es paja, por cierto. Israel, esto me pareció interesante. Israel es de los pocos países que se sabe que tiene armas nucleares, pero no las ha declarado. O sea, Israel es como que a mí no me revisen mi vaina, pero tienes armas nucleares, dime tú. Eh, y hay aquí en la lista, esto me pareció interesantísimo, países que podrían tener, pero no tienen. Es decir, estos son países que tienen la tecnología nuclear como para facharse una bomba si se les antoja, pero no lo han hecho. Uno de ellos es Argentina, me quedé loco. Argentina, mira la bomba, si la vas a lanzar, la lanzala, pero no me amenaces. Alemania, Alemania es uno de los países que puede tener bomba y no las tiene, me imagino que es para, para evitar la tentación, básicamente. O sea, porque Alemania es de armas tomar. Alemania me llamó mucho la atención de que no tenga bombas nucleares. Me imagino de que después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, estaban como todos los países ahí cenando, ¿no? Estados Unidos, Rusia, el otro, Francia, y vino el mesonero con las bombas nucleares. ¿Quién va a querer bombas nucleares? Y todo el mundo agarró, ¿sabes? Unas poquitas Italia, y, y Alemania se sí dijo, no. De verdad, estoy en, un, estoy en un detox. Acabo de hacer unas locuras, una matazón. Entonces, por ahora, paso de la bomba nuclear. Quizás después, si sí te acepto una, incluso la lanzo. Pero eso ya es otro tema, ya para, no sé, para cuando esté la señora o para el 2000. Pero por ahora, paso. Eh, este, Japón también es de estos países que tiene la tecnología para tener la bomba, pero no la tiene, me imagino que por una situación muy similar a lo de los alemanes, para evitar la tentación, o sea, les dijeron, mire, ustedes Japón van a querer bombas nucleares, no, nosotros quedamos aquí con nuestros muñequitos y nuestras comiquitas, la única explosión que queremos ver es la del poder del caballero de Pegasus, muy bien, eh... Pero volviendo al tema de cómo sobrevivir a un apocalipsis nuclear, eh, el, el artículo era muy sencillo porque era que... ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis nuclear? Metiéndose en un búnker. O sea, básicamente, la, lo mejor que tú puedes hacer si quieres sobrevivir al apocalipsis nuclear es tener billetes y bastante. De hecho, hay un búnker de lujo muy famoso llamado Survival Condo que queda en... Creo que... Cerca de Kansas o algo así, este, en Estados Unidos está construido en un silo de estos de misiles, un silo este, eh, como especie de hueco cilíndrico donde meten el, el misil para lanzarlo. Bueno, un silo que había abandonado, lo compraron y lo convirtieron por dentro como en un búnker de lujo arrechísimo que tiene todo, todo, todo para sobrevivir a la explosión nuclear. Empezando porque tiene las dos puertas principales del búnker pesan 8 toneladas cada uno. Que tú ves que, que interesante lo sencillo que es todo, ¿no? O sea, que ¿cómo hago para sobrevivir a la, a la explosión nuclear? Bueno, las puertas tienen que ser 8 toneladas. ¿Y quién puede pagar una puerta de 8 toneladas? Exactamente. Entonces, bueno, este lugar eh, soporta hasta 75 personas. Es interesante porque los departamentos Tenían ventanas y todo pero, pero evidentemente no eran ventanas Porque estaba bajo el suelo, eran pantallas Pero en esas pantallas proyectan El día pasando, o sea, tú ahí Te sale el sol por la mañana, se oculta Por la otra ventana, está todo diseñado Hasta separan pajaritos, pasan animales Como para que no te vuelvas loco Cosa que es mentira Porque tú los primeros tres días Estás ahí contento de que, bueno, acabo de sobrevivir A las bombas nucleares, pero ya cuando pasan Vamos a decir ocho meses, un año, estás rajuñando esas pantallas LCD eh, otra capacidad que tiene el lugar, ajá, podían crecer cultivos hidropónicos y criar peces para comer, tienen todo eso resuelto ahí el lugar tiene cine, tiene librería tiene gimnasio, tiene piscina de agua salada y tiene hasta un cyber donde tú puedes ir como que a usar internet, realmente no es así porque lo que dicen es que una vez que tú compras en este edificio ellos te piden que tú les mandes como un montón de cosas que a ti te gusta buscar en internet. Entonces, o qué es lo que tú sueles ver en internet. Y lo que hacen ellos es da, buscar, a, a agarrar esas búsquedas, descargar todas esas páginas web y las meten como en un Google falso para que tú cuando estés más loco que el coño metido en ese búnker nuclear, busques y que eh, white, blonde, fox... Black Big Black Cock y te sale en tu internet eh, de mentira ahí para que veas y te lances tu paja tranquilamente. Un dato que me pareció súper interesante es que no hay papel higiénico porque sacaron un cálculo de que este lugar aguanta 75 personas y papel higiénico para 75 personas por 5 años ocupaba un piso entero del búnker que era una construcción de 3 millones de dólares. Entonces se dieron cuenta que era tan grande la inversión solo de guardar el papel higiénico que dijeron, no, señores, o culo sucio o agua. Pero no se puede así. Eh, estos departamentos cuestan el más barato, un millón de dólares, y el más caro, 3 millones de dólares, que para serles honestos no me parece tan caro considerando que, coño, que te salvan la vida. O sea, puedes sobrevivir si vives en un búnker de estos. Me llama mucho la atención este tema y el tema de, de la muerte, porque dije, qué impresionante todo lo que hace el humano para sobrevivir a la muerte, porque leyendo este mismo artículo, leí que otra de las formas de sobrevivir a un apocalipsis nuclear era cuando se termina de perfeccionar esta tecnología de la criogénesis, que te puedas congelar y meter también unas cápsulas hasta que pase el invierno nuclear y salgas y ¡ay, qué miedo! ¿Dónde está la gente? Bueno, este... Pero me parece fascinante la, la obsesión que tenemos con la muerte. Y me puse a buscar sobre la muerte, de hecho, porque lo que busqué es básicamente cuáles eran las peores maneras de morir, eh, según la ciencia, hay un artículo. Y la primera dice, atrapado en un ascensor que cae. Esto es muy famoso y es un terror que tiene muchísima gente. Yo, justamente, eh, recuerdo haber leído en, en algún momento cómo funcionan los mecanismos de emergencia de los ascensores y me parece que son arrechísimos porque incluso en ascensores actuales, que todo es digital y todo es tecnológico y tal, y eléctrico, los ascensores tienen como una especie de sistema que son, es como una, imagínense, un palo así que tiene arriba unas, unas dos, dos, dos poleas que caen, o sea, como dos pesos que caen. Entonces lo que hace es que eso está conectado al ascensor, entonces si el ascensor empieza a caer, lo que va a jalar eso es muy rápido y a medida que eso vaya a girar, las tapas esas se levantan por, el, por la misma presión que está haciendo el ascensor cayendo y cuando eso llega a cierto punto, que es que este mecanismo detecta que ya el ascensor pasó la velocidad, él, además todo es una... Es una cuestión mecánica. Por eso me parece tan seguro. ¡Tranca! ¡Pah! Ahí activa otros frenos. Y esto va más allá de que electricidad, que falló la computadora. O sea, todo esto es mecánico. Me parece fascinante y lo quería contar. Eh, me imagino que los que son especialistas en ascensores deben estar... Al fin alguien habla de las poleínas de la salvavita. Eh, otra era el desollamiento. Que esta me parece definitivamente la peor. Todas estas son estas mierdas que se crearon en la Edad Media, donde la gente tenía un tiempo libre para torturar y para joder, que era impresionante. El desollamiento, para quien no sepa, es cuando te quitan la piel estando vivo. Entonces decía que había distintos tipos de desollamiento, pues está el desollamiento así que me imagino que te dan como si fueses un pedazo de carne cualquiera y que había gente que sí desollaba así como con mucho cuidado, como para quitarte todita, todita la piel, que quedaras así carnita viva enterito y así puedes aguantar días, pero la mayoría de la gente por desoñamiento se muere por el shock y por la cantidad de sangre que pierden, temas light hoy, eh, y esta se las voy a contar aquí si sí, agárrense porque esta me pareció de las peores muertes que existen, esta es una muerte vikinga que se llama el águila de sangre y el águila de sangre lo que hacen es que te abren la espalda y te quitan la, o sea, te, te descubren la columna, te abren toda la espalda y luego las costillas te las rompen así hacia afuera para que queden así como si fuesen unas alas hacia afuera y luego en los pulmones que quedan descubiertos le echaban sal. O sea, era un nivel de ocio y a la vez un nivel de imaginación porque yo me imagino que evidentemente en la edad media y en esas épocas no, no había tanto conflicto con la muerte, o sea, no, no que fuese buen vista, bien vista, pero estoy seguro de que si tú le echabas una torturadita a alguien en 1200, no era lo mismo que se le eche ahorita en el 2020, que está todo el mundo en Twitter activo, ¿me entiendes? En esta época no, no, mira, mi primo murió de, de águila de sangre y no andaba con ese lloriqueo. Eh... Y leyendo sobre la muerte, que bien que entré como en un loop eh, horrible sobre el tema, me gustó mucho porque encontré un, un artículo que analizaba cuáles eran los sucesos históricos en los que había, eh, no muerto más gente, sino cuáles eran los números de muertes que habían tenido sucesos históricos importantes y que estaba escrito todo como para que nosotros pudiésemos tomar perspectiva un poco de cómo se ha movido ese tema. Y de hecho empezaba con un suceso histórico que tiene... Una sola muerte, que es el asesinato de Kennedy. O sea, porque claro, es fácil de contar. ¿Y murió cuánto? ¿Y murió? Un Kennedy. Perfecto. Eh, pero sigue. El Everest, por ejemplo, han muerto 219 personas escalando el Everest. Lo cual me parece poco, considerando lo peligroso que es subir el Everest. O sea, creo que el, el Everest le debe pasar un poco como el búnker. O sea, que es tan caro que muy poca gente tiene acceso y justamente lo caro que es es lo que ha salvado vidas. Y seguramente si ir al Everest fuese mucho más barato. Eh, es, es decir, si el Everest quedara, por ejemplo, en México, que iría mucha más gente, estoy seguro, a que queda ya en el Himalaya, en el coño de la madre, ya seguro se, se habría muerto mucha más gente, unas mil o que sea. 219 personas han muerto en el Everest. Titanic. 1.502, esto lo sabemos porque todos vimos la peli, además murió Leonardo DiCaprio, cosa súper trágica, en el 9-11, en los, los atentados de, del World Trade Center en Nueva York, murieron 2.996, en la guerra de Afganistán de 15.000 a 30.000, guerra de Siria 100.000 van, y contando porque todavía está la guerra, la guerra de Irak tuvo de 110.000 a 190.000, Hiroshima y Nagasaki tuvieron de 150 mil a 246 mil los sacrificios aztecas, que aquí me, me llama mucho la atención saber cómo obtuvieron esa data. Hay data que yo digo, la tienen que haber inventado, porque donde coño leyeron esa vaina en el, en el New York Times, en el, en el Azteca Times, de donde coño estaba anotado eso, o okay, que lo anotaron los españoles y tal. 300 mil. A 500.000 personas murieron en los sacrificios aztecas. De nuevo, no sé de dónde sacaron esa data. Eh, lo que sí sé es que a los aztecas les encantaba sacrificar gente. que De hecho, me imagino que cuando llegaron los españoles y conocieron a los aztecas, fue como que, ¿qué? ¿Ustedes usted también matan a los más débiles? ¿Sí? ¿Y ustedes? Sí. ¡Chócala! Bueno, pero ahorita los vamos a matar a ustedes. ¿Por qué? Bueno, pues pues mira, te estás con esos penachos y yo lo que tengo son estos rifles que hacemos. Este, para ver, y aquí miren, aquí arrancamos ya los números pesados, pesados. Guerra de Vietnam, murieron de 800.000 mil a 3 millones. Guerra de Corea, de 400.000 mil a 4.5 millones, lo cual, fíjense que interesante, porque la Guerra de Corea murió más gente que la de Vietnam, pero hay muchas más películas y mucha más información sobre la de Vietnam. Me imagino que es porque fue mucho más larga y en ese sentido más cinematográfica, después está la primera guerra que son de 15 a 65 millones segunda guerra porque ya fue como que ya tuvimos la guerra, vamos ahorita a superarnos con la segunda 40 a 72 millones después lo que le sigue es la era de Mao en China, que murieron de 49 a 78 millones, Qué bolas y el tope, el tope de las muertes es la peste negra que murieron de 75 a 200 millones. Me pareció interesante esto porque cuando ves estos números, si bien son horrorizantes, si lo pones en perspectiva, te das cuenta de que ahora no estamos tan mal. Y lo puedes considerar eh, tomando en cuenta que en la guerra de Irak, que es la guerra más dura que ha existido últimamente, murieron, el máximo que se tiene aquí de número es 100. 90 mil, o sea, en la segunda guerra mundial murieron de 40 a 72 millones. O sea, estamos hablando de que esto es, eh, si fueron 40 millones y 200 mil en la guerra de Irak, es el 0.5%. Eh, o sea, es muy, muy poco. Y lo cual también me hace pensar que en las guerras del futuro solo van a morir robots, o sea. Porque me imagino que ya será un poquito como. Los robots van a convertirse. Ustedes dirán, ¿pero hasta cuándo con los robots? Es que me encanta, soy fan de los robots. Yo lo único que lamento de haber nacido en esta época es que todavía no está lista la tecnología de los robots. Los que están naciendo ahorita, ahorita en este momento, en el año 2020, cuando sean adultos, van a tener todo tipo de robots: robots asistente, vaina, robot guerrero, robot que queda cachetada todos los robots. Entonces sí creo yo que en las guerras va a ser como antes, como, en la, como se ven en Game of Thrones o en esas épocas de la Edad Media, que es que la gente tenía, los, los caballeros y los reinos tenían sus tropas y iban las tropas de que ese coñazo. Bueno, aquí la gente va a tener su ejército de robots. Entonces va a estar el ejército de robots chino, el ejército de robots ruso, el ejército de robots, que eso es otra cosa. Siempre que se habla de los robots, se piensa en el robot gringo que tal, como las películas supereducado, que le metieron las leyes a la robótica, ese robot de esta pepa, ajá, ah, y el robot ruso, yo recuerdo que mientras los gringos estaban haciendo un montón de robots, y que este robot te pone la vacunita, ya los rusos estaban y que este robot puede cargar ocho bazucas Entonces, cada cada cultura le da su, su intención al robot. Entonces, por eso no podemos decir no, los robots van a ser así y esa, porque es que cada país va a crear su robot bajo sus reglas. Y estamos claros que un robot chino no va a ser igual a por ejemplo un robot mexicano. O un robot venezolano que vale a preguntarse si algún día eh, existirá. Sería rarísimo el robot venezolano. que estoy vendiendo Bitcoin. Pipu, pipu. Eh, y bueno esto me hizo también hacerme la, la clásica pregunta de si existirá una tercera guerra mundial eh, yo por un lado creo que no porque pareciera como medio absurdo con la sobre todo por la capacidad de guerra que existe actualmente que si hay una guerra mundial es como que decir sí, bueno ya vamos a matarnos todos no O sea no hay como que un punto medio, entonces siento que en estos momentos que los países son tan tan poderosos y tienen tantas armas tendrían que poner como que tantas reglas para la guerra, como para no desaparecer el planeta, que ya poniendo esas reglas se darían cuenta lo ridículo que es, creo que se debería volver a a coño, a lo clásico, o sea el, el, la figura del presidente, que para mí me parece que no sirve para un carajo porque es la representación del populismo siempre, incluso en las mejores de las versiones Ojo, yo creo que debería, lo peor es que siempre que pienso, Ajá, pues yo, cuando hablo de esto me dices, ¿y si no hay un presidente que haga? Y bueno, que sea la asamblea, la que mande, que es la, la, que, la que en teoría, sabes, la gente elige con el voto y vaina, entonces que sea pero igual la asamblea tendría un presidente porque entonces alguien tiene que llevar la asamblea, es como que nunca nos podemos quitar esa, esa maña de que exista una figura entonces siento que si ya va a existir esta figura del presidente esta persona que es el líder coño, si va a haber un peo una guerra, por ejemplo, entre Estados Unidos y China Coño, que vayan un octágono Trump y Xi Jinping y se den una coñaza a muerte y el que gana, gana la guerra y listo, se acabó y no se tiene que morir todo ese gentío. Pero bueno, eso evidentemente nunca va a pasar. Pero uno es libre de proponerlo. Esto ha sido todo del episodio de hoy de bla 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 Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Si los viste desde YouTube, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si lo escuchaste desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcasts, sigue el programa, gracias. Y si lo viste desde Patreon... ¿Cómo? No me digas esa vaina que me muero de la pena. ¿Ah? Sí. No, a la gente le molesta muchísimo los, los chistes internos. Bueno, pero si te molesta a ti, lo que tienes que hacer es ir a patreon.com slash bla 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 podcast y suscribirte al único plan que hay que te da acceso previo a los episodios del martes y el sábado y te da un episodio extra exclusivo para el Patreon todos los jueves. Muchas gracias a toda la gente de Patreon de corazón y como siempre no me puedo despedir sin agradecerle a la gente de Whiplash Agency que son una agencia digital que ustedes dirán ¿qué hace la gente de Whiplash? Agency, LED, ya no lo has dicho 35 veces, pero lo pudieses repetir. ¿Cómo no? La Whiplash Agency es una agencia digital. Si ustedes quieren ver su trabajo, vayan a ledvarela.com, que es mi página web, muy, muy hermosa. Ustedes la van a ver y van a decir: ¡ay, qué chévere está! ¡Qué buen gusto tiene LED! Y qué buen gusto la gente de Whiplash Agency. Si ustedes ven mi página hacia abajo, van a ver que hay una tienda donde están en venta franelas. Y mascarillas, eso lo hizo Todo la gente de Whiplash Agency Ellos montaron esa tienda Online y eso tiene Bueno, el pro de que ahorita Todo es online todo es venta online por cierto métanse hay cuatro modelos están increíbles antes teníamos un modelo ya lo subimos a cuatro me gusta mucho está la de LED fumando está la de LED este perdió en el Ávila LED de RCTV LED con orquídea y LED selfie en el Ávila están esos cuatro modelos elijan de ahí y muchas gracias a la gente de Whiplash Agency por hacer la página llámenlos bye nos vemos unos días